Понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик-политик. Сегодня 1 мая, всех с праздником. Кто празднует, таковы, я уверен, есть. Во многих из нас до сих пор это осталось и находится там. Итак, 1 мая, замечательно. И понедельник, к тому же, начало рабочей недели. Давайте, засучив рукава, возьмем за нее. Ну, как бы overdue. Теперь уже тут все понятно. Должен я говорить про Турцию и... Я готов, с вашего позволения, с этого сегодня начать. Это большой разговор, мы будем к нему возвращаться, до выборов осталось 13 дней. А это значит, что... А на кону очень многое. Я постараюсь то, что я, как я понимаю, что на кону перечислить. И, естественно, мне же пишут на канале, есть там некоторые вопросы. В общем, мы коснемся Эрдогана с разных аспектов, на все посмотрим, на оппозицию посмотрим. Вот, у кого больше шансов, какие последствия, если он проиграет, самое главное. Да, то, что нас должно волновать. Все остальное, на самом деле... Вторично в данном случае. Для многих игроков могут произойти изменения, если проиграет Эрдоган. Ну и для всего мира, я считаю, немало может произойти. Вот такой примерно план. Останется, если время рассказать про то, как турки убили еще одного лидера исламского государства в Сирии, расскажу и об этом. Ну, как бы будем в регионе сегодня. И в Макарте прилетел в Израиль, тоже очень важно. Этого визита тоже неплохо было бы коснуться. Посмотрим, если все получится, то получится. Где меня искать на Ютубе, вы знаете. Как это делать, вы знаете. Подписывайтесь на канал. А так, кто в прямом эфире хочет задать вопрос и в прямом эфире меня смотрит или слушает, 347-460-0877, пожалуйста. Потому что все остальные платформы, в смысле, не прямого эфира, там, YouTube и SoundCloud, это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, друзья мои, давно не было такой ситуации. По-моему, никогда еще не было Лердогана такой ситуации, хотя к этому все потихонечку-потихонечку шло. Предыдущие выборы мэров Анкары и Стамбула, кстати, это показали, а в Истамбуле даже был еще один раунд выборов, который Эрдоган объявил, что тот предыдущий раунд, в котором он проиграл, недействительно, там были фальсификации, типа нарушения, поэтому давайте сделаем еще один раунд, сделали еще один раунд, он еще больше, он проиграл, и от конкурирующей фирмы, да, CHP партии пришел мэр, вот, то же самое в Анкаре, кстати, в плане, в плане, что позиции мэра Истамбула и Анкары были уже экипи партии справедливости развития потеряны. И это знаки, все, конечно, их множество этих знаков. Также э, при, все прекрасно понимают, что пос, последствия землетрясений э, двух толчков, которые были, и последующих автошоков, старокатастрофически невероятно для огромной части территории Турции. И до сих пор понятно, что это ущерб порядка 100 миллиардов долларов, как минимум. И достаточно большое количество людей еще находится без постоянной крыши над головой. Это будет долгая история, потому как очень много жилищного фонда надо просто полностью переделать. И естественно, что оппозиция аккумулировала на этих проблемах. Естественно, что все те коррупционные схемы, которые позволяли строить не соответствующие стандартам здания, они же как бы на чьей вине. По чьей вине это происходило Все равно верховная власть обязана за этим наблюдать да Даже если можно сказать, что муниципалитеты там хитрили И делали все, что они хотели То все равно, ну как бы правитель стране Президент страны должен, и премьер-министр еще в то время да, Должен понимать, что происходит И контролировать такие вещи, потому что это как бы Жизнь и безопасность граждан Турции Вот, и это все как бы темы Ну и опять же, никогда нельзя недооценивать Светский драйв, все-таки АКП Партия справедливости и развития, это партия Умеренного исламизма Да, это братья-мусульмане только в турецкой одежде Соответственно, что значит братья-мусульмане в турецкой одежде? Что они, да, выступают за экономическое развитие Что они, да, никоим образом не отрицают западные ценности тоже Вот, и э, страна должна развиваться гармонично Но при этом исламский характер государства должен присутствовать И никакого прям таких... То есть все нужно делать как бы в соответствии с исламским законом При этом, э, опять же, про бизнес Это совсем не салафиты, да Про бизнес, короче, не, это не радикальная схема Совсем нет. 
бизнес, образование, все в порядке, все хорошо, но люди как бы при этом, работающие люди, работающие, занимающиеся бизнесом, при этом еще и верующие мусульмане, что в принципе абсолютно, на мой взгляд, правильно и понятно. И, но так как навязывают определенные стандарты присутствуют в покрытии головы женщинами, например, любого возраста, например, да, хиджаб надо носить, есть светское население Турции, которого, в принципе, половина. Ну, мы традиционно думали, на самом деле, что основная база поддержки Эрдогана не только Истамбул, где он начинал когда-то свою карьеру молодым мэром, надо помнить, что этнический Эрдоган грузин, кстати, не все это знают, но это так. Я так понимаю, с той части Грузии, которая отошла к Турции в начале 20 века, и по договору, и э, грузин-мусульманин. И э, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, но, по-моему, вся вот турки-мискетинцы, да, и вот мискетия, вот эта часть, да, оттуда, я так понимаю, его семья. И когда он пришел на позицию, он э, мэра Истамбула, это было еще в 20 веке, Он был молодой, энергичный парень, и он привел в рабочий квартал и канализацию, да, и водопровод, а его там не было, ее там не было. И то есть он как бы взял и вытащил огромную часть Истамбула из нищеты и катастрофического отсутствия инфраструктуры как бы в нормальный современный город. Это, конечно, его заслуга, я уже не говорю о том, что будучи премьер-министром, а потом президентом, особенно первую декаду 2002 года, 2012, он очень много сделал для подъема турецкой экономики, турецкое экономическое чудо, да, когда появились анатолийские тигры, то есть из Анатолии, там, где основной бизнес, Кайзери, вот этот город, да, а вот там тысячи и тысячи фабрик, и Турция невероятно взлетела экономически, огромные компании открывались, какие-то даже Мерседес открывался, собирался в Турции, короче, много чего пришло в Турцию, я уже не говорю о том, что мы, как люди советские, когда-то наблюдали в 90-х годах невероятный поток челноков, который ездил в Турцию за одеждой, привозил ее и потом перепродавал, эта Турция стала невероятным экономическим чудом, да, Восточного Средиземноморья, невероятным. Ну, опять же, держал в голове все, что, в принципе, Турция себя представляет, и на атаманскую доктрину, да, Бутаглу, да, которую Ирдоган, как бы, взял как свою основную, и все развивалось, как бы, в этом направлении. Со всего этого времени такой ситуации, которая сегодня у него еще не было никогда. Были в 21 году предприняты некоторые действия, которые до сих пор у, экономист, у специалистов-экономистов вызывают, конечно, дикие вопросы совершенно. Не совсем понятно, как можно в момент, когда инфляция уже высокая, продолжать понижать базовую ставку. Ну, идея как бы такая, я понижу сейчас базовую ставку, и это вырвет, даст бизнесу определенные возможности еще. И развитие бизнеса в итоге поднимет экономику, но при этом, конечно, денежная масса увеличивается, и чем больше у бизнеса денег, как бы, тем больше он может платить. И опять же, все это увеличивает денежные массы, и, соответственно, инфляция будет только увеличиваться. Потом огромное количество национального резерва было посвящено этой идее, тоже уже по-другому немножко, чтобы инвесторы не боялись привлекать инвестиции, кого вкладывать в Турцию, и их инвестиции будут гарантированы. Короче, на сегодняшний день в годовом исчислении по оценкам независимых экспертов. Инфляция в Турции 112%. Мне страшно даже себе представить, что это для среднего класса и для простых людей, потому что, ну, явно считаю, что диета этих людей, она значительно стала бедней. Это раз, а во-вторых, понимаете, когда в семье там из трех-четырех-пяти детей, скажем, даже из троих детей, двоих родителей, бабушек и бабушки и еще престарелых отца и матери, допустим, да, получается семья из семи человек, например, да, давайте попробуем такую семью взять. У такой семьи значительный бюджет, конечно, средств уходит на еду, и в такой ситуации приходится взвешивать 
приходится взвешивать, иметь неправ... принимать каждый раз непростые решения. От чего отказаться, в пользу чего этот, этот отказ нужно совершить. Как сэкономить здесь, как сэкономить там. Это не та ситуация, в которой турки привыкли находиться после особенно тех 10 невероятных лет 2002-2012. Запомнился нам, конечно же, да уж извините, что я считаю, это не политический некролог, правда. Совсем нет. Это просто, чтобы мы понимали, с какого уровня фигуры мы имеем дело. Я всегда говорил, и я хочу, чтобы это осталось, да, здесь потом висело, в интернете было всегда, что я всегда считал на сегодняшний день Эрдогана самым блестящим мировым игроком. Потому что то, что этот человек исполнял, и то, что он, та игра, которую он ему позволял себе, учитывая, что у него нет кнопки, да, и все, что он делает, у него нет, у него нет ультимативного сдерживания, фактора сдерживания. Все, что у него есть, это его умение, его географическое положение. Это, да, достаточно значительная военная машина, которая в Турции есть, и самая крупная армия Средиземноморья. В принципе, 750 тысяч стендинг, да, немало. А у него есть возможности, у него есть боеспособная армия. Ну, по крайней мере, он ее проверял периодически разными военными операциями, насколько многочисленные были эти заходы, в смысле, по, по количеству персонала военного в, в Сирию постоянные эти, и, и длипская операция. Это другая история. Но он проверял, да, и у него как бы армия, и я так понимаю, что военные маневры предприняли. То есть, короче, ну, он еще и член НАТО, что тоже ограничивает возможности его действий все равно, потому что наступают иногда ситуации, при которых НАТО может сказать ему, если ты будешь продолжать делать так, то нам придется как бы от тебя избавиться. Хотя, опять же, все время в голове, что Турция нужна НАТО и США намного больше, чем НАТО и США нужны Турции. Но все равно он ни разу не сказал, что он думает, и даже никто, никто в его окружении никогда не говорил, что какие-то мысли о том, чтобы он выходил из НАТО, а, звучали. Да, никто, по крайней мере, таких вещей никогда не говорил. Поэтому, когда мне пишут на YouTube-канале, мы чуть позже к этому придем, что никогда будете говорить, дают мне советы, когда будете говорить о Турции, не забудьте сказать, что 14 мая это битва за Босфор, на самом деле. Я хочу сильно не согласиться с этим, потому что это очень примитивный взгляд, это не битва за Босфор. Битва за Босфор уже давным-давно выиграна англичанами и американцами, потому как Турция их все равно союзник в этом вопросе. И в случае чего закрывает Босфор. Как она сделала с момента начала украинского конфликта? Сразу, мгновенно. Потому что есть конвенция, да, Черноморская, вот это, как она там называется, по которой он имеет право в случае начала военных действий для воюющих сторон закрывать пролив. С этим ничего нельзя сделать. Да, и он, принимая такое решение, руководствовался именно документами международного права, подписанными, как бы утвержденными. Поэтому а, это не битва за Босфор. И пока Турция член НАТО, этот Босфор остается проливом, который контролирует НАТО. Я прошу прощения. Да, несмотря на то, что а, Босфор, а, там в нем есть, как бы, он, он должен выполнять свою функцию международную, да, и свобода судоходства имеет место быть, но в случае военного конфликта начинают действовать другие правила. Вот. Поэтому это не битва за Босфор, но это битва за многие другие вопросы, помимо Босфора, которые очень важны. То есть представить себе вдруг, да, например, для тех, кто пишет мне про битву за Босфор, что если Эрдоган опять же выигрывает и остается у власти, и дает какие-то новые преференции России, например, или пойдет в противоречие с НАТО в том, что будет касаться, допустим, закрытия Босфора, если это будет требоваться, очень сложно себе это представить. Теоретически, наверное, возможно. Но очень сложно, чтобы это реально произошло. То есть это будет значит, выход Турции из НАТО. То есть смена лагеря, который пока не произошло, и разговоров об этом нет, что бы ни было. Какими бы ни были сложности у Турции с НАТО, обратите внимание, то есть с Америкой, да, по разным причинам, обратите внимание, как только доходит дело до ратификации всех натовских документов, необходимых вот Финляндия тому пример, да, и будет Швеция еще, скорее всего. Да, он это делает все равно. Да, он использует это как повод для торга, 
как для роста своего престижа и так далее, и так далее. Все так, все так, но при этом он, да, не противоречит в итоге интересам НАТО. Иракское вторжение было не натовское вторжение, а было американо-английским. Это важно помнить. И он выступал критически против него, и с этого начался его международный престиж, когда он четко сказал Бушу, нет, мы это не поддерживаем, базу Инджелик вы не сможете использовать для этого вторжения, что и было, кстати, сделано. И это завоевало ему огромный авторитет в арабском мире по сегодняшний день, когда Эрдоган прилетает в страны, особенно там, где э, братья-мусульмане у власти. Ему раскладывают красный ковер. Это понятно, это было в Египте, Мурсе, это все наблюдали, это был невероятный прием на самом деле. Ну и опять же, он это делает все без кнопки, у него нет ультимативного сдерживания. Теперь, Кемаль Кирич Дороглу, да, который главная фигура объединенной оппозиции, ну, как бы не республи... новой республиканской партии возглавляет, как я понимаю, и он человек, по опросам, которые сейчас проходят, он бьет в первом раунде Эрдогана с разрывом в 3%, 47 на 44, опросы проведены. Если такая, такой результат будет, то потребуется второй раунд, раунд, то, что называется, да, второй тур, и во втором туре он уже бьет его с отрывом в 5%. Это информация... Это их э, вот конца недели, то есть выходных. Но, опять же, много же факторов, да, кроме экономики. И кроме того, что традиционно есть большое сопротивление внутри таких городов, как Измир, например, которые светские, да, и которые курортные зоны, и которые большие порты, и которые мультиэтнические, потому как это тоже многие эксперты называют эти выборы еще этническим вопросом. Турция ведь не только турки. И турки не монолит. Есть турки-сунниты, есть турки-алависы, не алавиты, а алависы, другая. Их таких говорят, что турков-алависов, в принципе, по официальным данным миллионов 5-6, а по неофициальным данным до 20 миллионов этих людей. Когда-то в программах, посвященных Сирии, я рассказывал об этом и говорил, что если Турция решится на полномасштабную военную кампанию против Башара, против Башара Асада, да, который а алависы тоже типа шиитская секта на самом деле то это может вызвать в Турции определенные проблемы, потому что далеко не все придерживаются ислама суннитского толка, например. Да? И э, есть разные, есть, в Турции есть разные группы, и, соответственно, далеко не всем нравится, и светских групп тоже очень много, и далеко не всем нравится то, что Турция стала более религиозной страной за 21 год правления Эрдогана. Давайте скажем так. Соответственно, всегда позиция будет опираться на это. Да, есть темы, которые объединяют всех. Этот курдский, курдский вопрос, он без сомнения непростой. И да, когда начинается военная кампания, примерно как в Израиле, когда начинаются военные действия, оппозиция и коалиция объединяются для этой цели. Потому что, ну, нельзя критиковать воюющее правительство, которое воюет за национальный интерес. Правильно? То же самое в Турции. Как только Эрдоган начинает военную операцию против курдов, понятно, что все его начинают поддерживать. И это хороший способ. Но мы видим, ему сейчас было не до этого. Плюс он заболел на той неделе. И четыре дня находился в госпитале. И вот только-только вернулся, и вот на выходных впервые появился в субботу на ралли в Измире. А в воскресенье дал интервью. А, может быть, мы сегодня еще коснемся этого интервью. Так вот. А... Еще, кстати, непонятно, как 4 дня его гастроэнтерита, острого приступа гастроэнтерита, что сложное заболевание, очень неприятное и болезненное, повлияло на его рейтинге. Вполне возможно, что повлияло. Ну, понятно, что оппозиционные кандидаты будут говорить, чтобы он скорее ушел в отставку, он уже пожилой человек, правда, и давно уже у власти, и в демократии хорошо, когда меняется власть, правда ведь? Вот, учитывая, что это 21 год, и завершает он э, этот срок свой президентский, мягко скажем, с плохими результатами. Экономика Почти что ничто от того, что было. Вот. А много бездомных людей, землетрясений. Последствия пандемии, опять же, тоже дают себя знать. И внутри Турции, и на ее рынках, куда она традиционно продавала товар. 
Вот, инфляция 112%, я уже сказал. Ну, вычисление, конечно, независимых экспертов так-то, наверное, процентов 40 за все время по официальным данным, что тоже совсем немало. А, в общем и целом, это все большие проблемы. Для него может ли он проиграть? Да, может. Понятно, что его а, окружение в публичных заявлениях говорит разные вещи, типа вот это западный переворот. Да, то у нас была настоящая попытка переворота в 2016 году, Обама был, стоял э, духовным вдохновителем этой попытки переворота. Я не всем понимаю, зачем Обаме, который на самом деле всегда поддерживал братьев мусульман идеологию на, на Востоке. Да, то есть он в Каирской речи об этом говорил, что как бы нужна демократия для Ближнего Востока. И в, в исламском мире демократия всегда это братья мусульмане, нет другого варианта. Да, потому что остальные э, конфессии, я так понимаю, более, которые более э, э, ортодоксальны, давайте скажем так, э, мягко, они на самом деле более жестко в плане управления и совсем не продемократические. Ну, мы можем это наблюдать в монархиях залива, да, как там себя ведут ваххабиты. Короче, э, идея в том, что если мы говорим демократия в арабском мире, например, это братья-мусульмане, это понятно. И если вы проводите демократические выборы в таких странах, да, Даже, например, возьмите сектор газа. Кто у нас там победил, в принципе, в палестинской автономии в момент, когда прошли свободные выборы? Сразу Хамас. Братья мусульмане. Почему? Считается, что некоррумпированная сила была под, э, под запретом какое-то время, и там она набирала, да, там она качала мышцы, а потом бах, из стены вышла, на самом деле огромная сила. И надо понимать же еще, что братья мусульмане в арабских странах, это ведь не только политическое движение, это еще госпитали, это огромная сеть помощи нуждающимся, это еще и, э, э, как это называется, Ну, школы повышения квалификации, повышения квалификации. Это много чего. Это медицина определенная, больницы свои. Короче, это братья-мусульмане в арабском мире заполняют дыры, которые не может охватить государство. И так как мы понимаем, что государство как машина в таких странах, как Египет, сегодня слабое, например, то понятно, что братья, ну, раньше, по крайней мере, было. Сейчас, может, посильнее, а братья-мусульмане вообще вне закона совсем. Но, в принципе, братья-мусульмане закрывают эти дыры. Потому что они берут на себя функции как бы социальной поддержки тоже. И понятно, что они пользуются популярностью. И понятно, что как только... И они не против демократической идеи. И понятно, что когда они, они выходят как конкурирующая сила на любые выборы, они, скорее всего, чаще всего на них побеждают. Это понятный момент здесь. И ничего удивительного в этом нет. Но Турция не просто страна. Во-первых, она не арабская страна. А во-вторых, там есть огромная светская часть населения. И у них много есть, что против Эрдогана сказать. И в том, что он уменьшает турецкую демократию, и борется с свободой слова, и то, что вся это дело Эргины Кона, да, огромное количество арестованных офицеров. Готовили они переворот? Наверняка готовили. И что был там дипстейт? Понятно. Все это возможно. А, ну что-то было на самом деле так, а что-то было просто как бы охота на ведьму уже после того. Это же все происходило в наших глазах 21 год. Мы за всем этим наблюдали. И да, после переворота тоже стали попытки переворота стали зажиматься всяческие разные, закручиваться разные гайки. Ну, представьте себе, это представьте себе, что Мубарак на параде в 81 году стал свидетелем того, как убивают его президента, да, Саддата. И понятно, что как только он зашел во власть, после того, как убили его президента, да, братья-мусульмане, а не, не, это был исламский джихад египетский, извините. После того, как исламский джихад египетский убил Саддата, после этого а, понятно, что когда он зашел первым делом, они начали чистку. И арест, и репрессии, и волна террора прокатилась. Это без сомнения. И с того времени все, никакой демократии, речи больше ну, и так при Саддате не было. Но теперь за надо было в два, в два, в три глаза наблюдать. Да, начали, начали как бы с этого. Я думаю, что мы э, пока будем продолжать эту тему. Начнем разговор вот о чем. Значит, если выигрывает оппозиция, 
Опять же, рассказать про то, что это подготовленная попытка западного переворота, это понятный нарратив. Опять же, он этот нарратив апеллирует к простым людям, к сельскохозяйственным рурал, в сельскохозяйственных районах, которые на это дело могут купиться. Взрослые, интеллигентные люди в, в больших городах, в Измире, в Истамбуле, в Анкаре, они вряд ли купятся на подобный расклад. Сам по себе факт того, что есть такая мощная позиция, это, конечно, огромный плюс. Что говорили разные, вот там путинизация Эрдогана, Эрдоган, короче, у Путина многому чему научился. На самом деле, может, чему-то он и научился, да, ну там передача полномочий, изменение конституции, все это понятно. Но при этом Турция остается мощной демократией. Обратите внимание, все проводят ралли, никто никого не ограничивает. Ралли очень мощные. И э, шансы проводятся полонастоящие, да. И независимые наблюдатели присутствуют в Турции, и как бы работают, медиа. Информация подается, люди могут голосовать за того, за кого они хотят. А, что реально будет меняться? Давайте представим себе, что Эрдоган проиграл. Я говорю это когда? Я немного вздрагиваю. И мне, честно говоря, от этой идеи самой не по себе. Но опять же, да, все, человек предполагает, Всевышний располагает. Поэтому э, победа, когда не храброму бег... Нет, не, храбр, не быстрому бег, а не храброму победа, а время и случай для всех. Не, да, как учил нас Каэлет, эклезиаст. Надо это применять. Понятно? Понятно мне. Поэтому нужно э, разные варианты рассмотреть. Если Эрдоган победит, а он сейчас обещает там невероятные вещи, он там обещает вливать в экономику деньги, бюджет его будет дефицитным еще больше. Кстати, у Корич Дорогу тоже будет дефицитный бюджет. И та, и другая сторона э, обещают очень много, когда они начнут это исполнять. Они поймут, что, э, например, э, э, критики отмечают, что Корич Дорогу сильно переоценивает потенциальную возможность иностранных инвестиций. В сегодняшнюю Турцию прям возможность таких иностранных инвестиций мне с трудом представляется возможным. Такой поток, который он мечтает, например. А Эрдоган как бы известный же человек. Да, это Корич Дорогу темная лошадка. Он приходит, как бы, он аутсайдер. А, ну, на сегодняшний день, да, он воюет с тем, кто уже президент. И до этого был премьер-министром. И в этом, кстати, его большой плюс, Корич Дорогу. Да, он новый человек для такого офиса. И люди хотят перемен, конечно. 21 год. Представьте себе, у вас 21 год, вами правит один тот же человек. И сейчас у вас появляется возможность выбрать другого. Вы выберете другого. С одной стороны. Если вы молодой, светский, вы выберете Корич Дорогу. Но если вы старше 40, и вы... Религиозный человек. И вы видели, что делал Эрдоган для вашей страны. И вы понимаете, что вы... И вы националист турецкий, да, например. То для вас Эрдоган это прям фигура монолит. Огромная. Глыба человек. Глыба. Человек скала. И я с трудом себе представляю, как бы... Я, я с трудом себе представляю, что он проиграет. Это возможно. Но что когда дело дойдет до финального разбора, вряд ли он проиграет. Но если да, то мы как бы должны посчитать, да, каковы будут этого последствия. Чем мы займемся буквально Через пару минут. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов сегодня. 1 мая 2023 понедельник. Обещал продолжить. Теперь как бы самый главный момент. Да? Если он проиграет, что тогда? Кто выиграет? В международном плане кто выиграет? Ну, опять же. С одной стороны, например, давайте начнем с Америки, с американских интересов. Ну, скорее всего, президент Кемаль Кельчдороглу от все-таки новой республиканской партии, он будет более прозападным политиком, скорее всего, если уже нет. И намного меньше будет возникать моментов по несоприкосновению. Остается же курдская тема, она же никуда не уходит. И вопрос С-400, да, который турки уже две установки купили, он, он висит все равно. Не понятно, что американцы недовольны. И явно совершенно 
давление будет продолжаться, на него будет легче теперь давление оказывать, потому что с Эрдоганом надо было осторожно действовать, а тут как бы можно будет попробовать придавить сразу какие-то вопросы, если они будут возникать. Но уже от Клич Дороглу слышны были заявления, что он на самом деле считает антироссийские санкции неправильными, например, Да, и совсем не собирается присоединяться к санкционному режиму против России. То есть в этом плане, насколько, да, вопрос для Америки, да, насколько потенциале возможно, что Клич Дорогу будет проводить в отношении России ту же самую внешнюю политику, которую проводил Эрдоган. Вполне возможно, не на, не, 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 не на таком уровне, да, но явно совершенно, что ему захочется попробовать. Есть, по крайней мере, да, тому на то подтверждение, некоторые слова уже предусмотрительно он уже произнес. Например, да, это только один момент же, есть еще много других, что в отношении Украины, как будет себя вести Турция, я думаю, что изменится только в лучшую сторону, хотя Эрдоган и вооружение поставлял, вот, и э, следующий момент, да, в отношении Израиля, что будет происходить, это интересный момент, потому что, с одной стороны, были моменты в взаимоотношениях Антониягу, Эрдогана, Израиля и Турции, которые достаточно мрачные страницы последние, там, какие-то годы, в военном, которые операции вообще вас к нулю. И все это было на наших глазах, мы все это наблюдали. Но сейчас потепление резкое произошло, опять же, вызванное, я так понимаю, экономическими проблемами Турции и некоторыми моментами, которые касаются полностью то, что называется реалаймент, да, то есть пересмотр всей ближневосточной парадигмы, учитывая, что Америка, по мнению многих игроков на ближневосточной полянке, ведет себя достаточно жестко и ассертивно, да, и это не всегда нравится ага, локальным игрокам на Ближнем Востоке, как мы понимаем. Ну и опять же, на демократической администрации доверия к ней не так много, как было к республиканской администрации. Давайте тоже это произнесем. На Ближнем Востоке я имею в виду, да, потому как демократическая администрация, она такая дабл-токинг, да, такая немножко лицемерная часто выглядит, как лицемерная, говорит одно, делает другое, а, немножко поддерживает далеко не всегда тех, кого хотели бы властители, правители Ближнего Востока, чтобы поддерживала администрация, потому как она чаще и громче говорит о правах человека, а, которые на Ближнем Востоке по-другому всем рассматриваются. Эта концепция вообще по-другому выглядит в близ, ближневосточных глазах. Вот. По крайней мере, опять мы же продолжаем чесать всех под одну гребенку, и как раз этим славится очень демократическая администрация, которая все чешет под одну гребенку всех, 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 всех. К сожалению, это так. Да, тут не как бы, ну, права человека очень важны же права человека. А как у вас правами человека? У в Китае спросить. А как у вас? А у вас? Ага, спасибо большое. А у нас хорошо. Наше главное право человека, кто-то ему сказал, Ваны, по-моему, сказал, что очень важное, да, Блинкину сказал, что для вас права человека это какие-то гипотетические вещи непонятные, там, трансгендеры и так далее, и так далее, а для нас права человека это право на жизнь, достойную, нормальную жизнь, да, и если это право нарушается, самое главное, человека, то все остальное, свобода трансгендеров не играет никакой роли. Я примерно, как бы, да, сейчас очень-очень грубыми мазками. Теперь, опять же, никакой коннотации, просто констатирую. Разницу в менталитете. В цивилиза цивилизационную разницу, на самом деле. Вот, а нам все равно, нам плевать на цивилизацию, мы гребем, что мы хотим. Вот у нас так, так, вот так все должны быть такими. Значит, Израиль, очень интересный момент, потому что, с одной стороны, да, военная история может прям расцвести при Келич дорогу, если даже произойдет, да, все-таки он победит. С другой стороны... Если Эрдоган президент Турции, мы имеем возможность сделать из газа, как бы решить вопрос газа спокойно, без необходимости зайти туда еще раз, полностью ее оккупировать и вычищать агиевые, авгиевые конюшни. Мы можем, Эрдоган может нам в этом помочь. Это правда так, потому как он может разговаривать с Хамасом легко, и под его гарантией, да, то есть он может быть тем, кто может быть третьей стороной для того, чтобы мы с Хамасом сели за стол, грубо. Он может это сделать. 
А как сесть за стол с Хамасом, я вам в предыдущей программе рассказал, примерно так же, как русские украинцы после приживания мира могут договориться, когда в обе обеих сторон будет настоящая Дженниан, то, что по-английски называется, желание помириться. Договориться. Мир, не помириться, неправильное слово. Заключить мир. Да, как это делать? Вот такой вакшоп работает. Теперь, а, чтобы, ну да, там я уже все сказал в предыдущем, меня жутко критиковали, что вот, а как же это, а как же то, а как же Ирпень Буча, а как же американский госдеп, а как же это? Ребята, еще раз, слушаем внимательно передачу. Я на самом деле хотел сказать, когда Газдеп решит уже, и уже сказал это, когда Америка скажет, давайте договаривайтесь с украинцем, например, да, давайте гипертический момент возьмем, и украинцы сами решат, что они хотят договариваться уже, да, устали все от войны, давайте решать вопрос, тогда работает вот такая схема, которую я сказал, да, пока стороны реально не хотят договариваться или не могут по внешним признакам, да, по внешним причинам, Они не смогут договориться, они будут пытаться решить вопрос на поле боя. Вопрос, как долго еще эти попытки на поле боя будут продолжаться. Это большой вопрос. И приведут ли они к успеху той или иной стороны? Это еще больше вопрос. Поэтому, исходя из динамики последних года и трех месяцев, хочется сказать, что, ребят, ну, как бы уже... Уже бы, на самом деле, неплохо было бы сидеть за столом. Ну, так, отстраненно сейчас говорю, да? Не говоря о том, что я, как бы, естественно, имею собственные эмоции и чувства, и эта война страшная, которую я наблюдаю, Это катастрофа на самом деле для всей восточно-христианской цивилизации, в которой я родился, как бы и жил в ней. И понятно, что мне и те, и другие очень близки, и я понимаю, что они говорят. Короче, страшное дело, я думаю, для всех это так, даже если люди совсем не оттуда, да, просто из бывшего Советского Союза, из любого места, из Узбекистана, из Таджикистана, из Туркмении, неважно, для всех это достаточно серьезная болевая точка. И то, что... Нет никакого пока даже продвижения в сторону попыток как-то договориться, это больно. Возвращаемся в Турцию. Пару последних слов на эту тему. Сегодня будет еще очень много слов. Для самой Турции, на мой взгляд, наверное, для ее экономического развития, новая власть была бы, наверное, неплохим опытом. И опять же, даже если Эрдоган проиграет эти выборы и перестанет быть президентом на это время сейчас, это всем не значит, что он ушел с политической арены. Да, ему много лет, но это не значит, что он должен уходить на пенсию. И он может вернуться. Разные камбэки в этом мире мы видели разные. Он боец, он опять же игрок, и я думаю, что это еще не конец истории, даже если он проиграет. Но мне бы, честно, хотелось бы продолжать наслаждаться вот такого уровня политиком на первом плане. Потому что, ребят, это, конечно, невообразимо. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.